1: Está começando mais um episódio do Necronome Conversa. E hoje a gente vai falar desse filme Fora, né, cara? Que pra mim é o melhor filme do Massacre da Serra Elétrica, que ele é de lá de 1974. E hoje, é, pra falar desse grande filme, temos aqui diretamente do Frequência Fantasma, editor do Ned Alpha e também do Nono Mundo, que é o meu outro podcast, o Fábio Morgado. Diga oi, Fábio.
2: Ei, hey, beleza, gente?
1: Temos aqui também é, diretamente lá do Fuleiros Pop, do Papo de Calçada, o meu amigo José. Augusto, diga oi, José. Olá. Olá. E o meu amigo que, cara, a gente se conhece há quase um ano e até hoje nunca gravou um podcast junto, o Pedro Amaro, lá do canal Claquete. Diga oi, Pedro.
0: Oi. <risos> Muito obrigado, Eli, pelo convite. Realmente, a gente nunca se viu até hoje, né?
1: É, cara, a gente só conversou, acho que a única... Eu tava te ajudando a aprender a, a usar o Discord, né, cara?
0: Sim, e não foi só uma vez, né? Eu, eu te ensinei o saco várias vezes, né? Essa é a minha dificuldade de, de aprender Mas valeu pela paciência e vai ser um papo bem legal
1: É isso aí Bom, cara, é, vamos começar com... Vamos lembrar é, qual que foi a primeira vez que vocês assistiram esse Massacre da Serra Elétrica, cara Vocês pegaram quem? VHS? Que eu peguei VHS lá na, 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 na locadora, na, bem no começo, cara vocês, como é que foram pra vocês?
2: Eu assisti, eu peguei na locadora, acho que eu tinha uns 10 pra 11 anos, cara, assisti esse filme. Porque esse filme foi proibido no Brasil durante muito tempo. Acho que logo quando ele foi liberado, assim, ele veio umas cópias pirata Na época, as locadoras tinham, tinham uns catálogos pirata umas locadoras, e apareceu esse daí lá. Acho que nem era, acho que nem chamava Massacre da Serra Elétrica, título Era um outro nome que eles colocaram lá. Acho que era Massacre no Texas. É,
1: alguma, alguma coisa, coisa assim, assim, né? É, Tex alguma coisa assim, cara e vocês assistiram ele, ele legendado ou dublado, velho? Porque, mano, eu tava revendo ele agora eu coloquei ele dublado assim no YouTube, mano e, cara, que voz escrota, velho, muito ruim, mano
3: então, né, tipo assim, já puxando como que foi a maneira que eu assisti como que eu sou uma, um jovem que nasceu na segunda metade dos anos 90 eu não assisti ele quando era pequeno, nem sequer cheguei a me interessar, então eu assisti hoje mesmo, antes de estar gravando esse podcast a versão legendada dele. E é até Nossa. interessante que o nome original é o é justamente, né, é o Massacre da Serra Elétrica no Texas, que é de Texas Chainsaw Massacre. O que é bizarro, né, José, porque ele não usa uma serra elétrica, né? Sim.
1: <risos> Sim, ele, ele usa a serra elétrica em algumas partes só do filme, né, cara. E só que é uma parada marcante, né, mano, é tipo aquela porra daquela serra elétrica. E depois eu acho que tipo por ter sido um uma parada marcante do filme, depois começou a ter vários massacres na Serra Elétrica, né,
0: cara? Sim, o que é muito particular do terror, né, porque é engraçado, quando a gente pensa, por exemplo, nos filmes de Sexta-feira 13, a gente pensa logo no Jason, mas o Jason, em tese, ele foi criado depois, né, porque eu, eu não sei se eu posso dar um spoiler aqui, mas pula 10 segundos pra frente se você quiser. Tá
1: que liberado, tá, tá liberado. Ah, então, então vamos lá.
0: <risos> mas quem mata no primeiro filme é a mãe do Jason, não é ele, né, então ele foi um mito que foi criado depois, construído tanto que no segundo filme ele aparece, não aparece com aquela máscara de jogador de hockey Acredito que é uma máscara de jogador de hockey né? Ele tem um saco no rosto. Então, o Serreleto, de certa forma, ele também dialoga com isso, porque é um mito que a gente pensa no decorrer do, do nome, né? É algo que também não tinha tanto a ver assim, com a essência do filme. Respondendo a sua pergunta, Euler, meu, o meu, meu primeiro eu voltar aqui. Meu primeiro contato foi com o DVD. Eu não assisti quando era pequeno. E foi, foi um impacto bem grande, porque até hoje eu acho que o filme bem assustador é, não só pela, pela, pelas atuações, mas também pela fotografia o movimento de câmera, que contribui muito para reforçar o medo em cena.
1: Sim, cara, o Pô, a, as atuações Estão bem legais também, cara, pra ser um filme Da década de 70, assim, cara eu, eu, tipo, revendo agora Que sim, mano, quando a gente é moleque, a gente não é chato A gente assiste filme por assistir, né, mano Agora que a gente vai, vai parar pra prestar atenção no, Nas atuações, essas borras Todas assim, não tá tão ruim Como muitos filmes da década de 70, né, não sei o que vocês acham
3: Então, sobre essa questão Da temporalidade, eu acho Que ele é bem interessante Porque ele usa é, Ele, tipo assim, ele até pra década década de 70, ele é um filme meio rápido, sabe? Se você assistir ele hoje mesmo, sabe? Tem vários filmes porque, por exemplo, sei lá, se você vai pegar hoje em dia filmes da década de 70, 80, vários deles são mais contemplativos, sabe? Muitos deles têm aquele negócio de câmera fixa, ficar durante vários minutos numa cena. Ele já é um pouco mais dinâmico, sabe? ele Tipo assim, as coisas acontecem, por mais que a serra elétrica em si demorar um pouquinho para aparecer, as coisas acontecem de maneira rápida, sabe? E ele já começa te colocando no ambiente de suspense. Sim, mas isso
0: também tá diretamente ligado com o um filme chamado Sangue de Pantera.
3: É, então, quando, quando eu tava assistindo, eu lembrei bastante do, do Sobre o Domingo do, do Medo do Sam Peckinpah. O que eu ia dizer, né? Isso tem muito a ver, com por exemplo, com o um filme chamado Sangue de Pantera, o um filme de
0: 1942, que é um filme também super rápido, super dinâmico, direto ao ponto. Ele tem uma hora e vinte, se eu não me engano, de filme, no, no máximo. Ele é, bem, ele é bem pequeno. Você fala Falou certo, José, Os filmes dos anos 70, eles vêm muito com essa pegada né, de contemplativo, porque os diretores começaram a ter mais liberdade. Liberdade é essa que foi muito positiva para o Top Hopper, porque se não fosse isso, ele não poderia fazer um filme dessa forma tão controlada, em termos de produção, em termos de atuação, locação, o que ajudou o filme a ser tão barato e a refletir um sucesso enorme comercialmente
1: sim, cara. É, comercialmente ele teve um puta de sucesso, né? Bem pegando o que você falou. É, cara, teve vários massacres da Serra Elétrica. Cara. Até hoje tem, né? O último que saiu foi quando? Foi em 2013, alguma coisa assim, não foi?
2: 2013. O Tobey Hopper, ele dirigiu só o primeiro e o segundo. Mas vocês que consideram o, o esses é porque, filmes assim, da eu... série?
0: Porque eu, você sério gente, desculpa se eu vou ser purista demais. Só que eu acho muito ruim todos, sabe? Só o
2: primeiro mesmo eu
0: gosto bastante. O resto eu não, eu não acho bom.
2: O, o resto foi comercial mesmo. Foi pra Fazer dinheiro em cima do personagem que ficou famoso, porque o primeiro explodiu, ele foi um orçamento baixo, ele custou 140 mil dólares e rendeu 40 milhões só na bilheteria dos Estados Unidos, né? É, por conta das cenas, né, que chocou na época, queriam proibir, e quando você quer proibir alguma coisa, aí que parece que ela se torna mais interessante, né? E Toby Hopper, tanto que ele foi, foi, dirigiu, ele foi criar o segundo filme e dirigir 12 anos depois, assim, muito tempo depois, sabe? Tinha passado o hype. E já não é legal, e as continuações foi caindo, a qualidade ficou. O personagem ele virou icônico, ele é. Hoje, né, na, ele tá na galeria do terror, né? Os monstros modernos do terror, o Fred Kruger e o Jason. Mas o resto é fraco. Esse filme, ele, ele conseguiu ser clássico, né? Até pelo fato de ser um filme que ele introduz o personagem principal, o assassino, com mais sim, de meia sim, hora de sim. filme, né?
0: Sim. Mas... Porque esse filme de terror em si Ele existe um prazo de validade Mediante a narrativa A gente pode pensar em todos os filmes de terror O primeiro filme tende a ser muito bom E as sequências perdem a sua, a, O seu brilha brilhantismo Isso acontece porque Muitas das vezes as continuações Não é o mesmo diretor, não é alguém que concebeu a história Original e o filme repete a mesma Fórmula.
3: E isso também vai muito da Indústria cultural, né? Que tipo assim ah, Muitas vezes tem um primeiro filme Que é mais feito como o Pedro mesmo, vocês estavam dizendo que é algo mais autoral, sabe? Tem uma visão mais do diretor. E quando esse filme é um sucesso, ele já é visto como uma obra não autoral, mas sim uma obra comercial, sabe? Então daí vai, sei lá, vai vir outras pessoas botar o dedo nessa obra pra justamente conseguir fazer mais dinheiro.
1: É, e eles vão... vão... Tipo, é, pegando o osso até não sobrar mais nada, né, cara? Nossa, chupando o osso até já era, né? É, se a gente for trazer pra hoje, a gente pode pegar a franquia do Invocação do Mal, né, cara? Tem um, dois, o três, vai, vai sair o três, né? Aí agora fizeram a feira, que eu não assisti, mas o Fábio tava falando que é ruim, né, cara, pra gente. Então, tipo, é, é nesse sentido, né, cara? Vai, vai indo até não, não ter mais nada, né? Até uma época atrás, o, os filmes que eram, é, que eram mais feitos eram filmes de exorcista, né, cara. Tipo, saiu, algum, saiu pra saiu para mim o um, um, um exorcismo de Emily Rose, que é um dos bons filmes de exorcista, né, cara, que é foda. Mas cara, saiu muito filme ruim de, exor de exorcismo, né, mano? Tipo, O Último Exorcismo, essas porra toda lá. Né?
0: É porque geralmente, geralmente no cinema é assim, quando vem um grande sucesso ou uma grande técnica, os diretores ou os roteiristas, eles ficam tão encantados com aquilo que querem imitar. Vou pensar em dois lados diferentes. Se for pensar em 3D, muita gente acha, muito diretor pensa que em 3D é você só jogar o objeto na cara. Não é. O 3D dá uma noção de profundidade maior. Os filmes de os filmes de, de terror são a mesma coisa. O Massacre da Serra Elétrica, ele tem uma relação muito forte com o cinema da contracultura que estava surgindo, de certa forma até ganhando já já começando até a sua fraqueza, que é esse que é esse medo com o desconhecido. Esse medo com o com o estranho. O Marcos Corsese, ele tem uma frase que é muito interessante, que reflete no filme dele, Taxi Driver, que antes dos anos 50, antes dos anos 60, as pessoas morriam por acidente de carro, acidente, acidente em, em casa ou andando na rua. Depois que veio a guerra do Vietnã, que veio os grandes, as pessoas vêm muito tra traumatizadas, né? os soldados e todas as pessoas envolvidas, começaram a surgir grandes serial killers. Né? Então as pessoas morriam das formas mais absurdas possíveis. Então o filme, ele retrata uma época, ele tem o um cuidado de você re retratar um caso de, de uma... Uma família que vai atacando as outras e cortando e servindo no jantar de uma forma muito específica com o propósito da sua época
1: sim, cara, é... e a gente já tá vendo um pouco o filme, né, cara o, o filme, ele, ele, ele tem um queijo um... de tensão muito foda, né, cara é, desde o começo, assim, eles dentro do... da van lá, com as cinco pessoas quatro cinco né, cara, dentro da van é... você já fica meio tenso ali, né, cara, e tudo vai se encaixando no, no decorrer do filme a, pessoas... a pessoa que ele deu carona no meio do filme já vai, tipo tá lá na família também que vai matar todo mundo é, é tipo, uma parada bem legal, né mano? É,
3: então, mas isso isso é uma... isso é uma... uma ideia clássica, né, que vem até do teatro, que é a da arma de tcheco, né, que uma vez que você mostra algum elemento em cena, esse elemento tem que ter algum... algum significado pra, pro filme em geral, sabe? Tipo assim, e isso já meio que... muitas vezes isso cria uma certa expectativa em quem tá assistindo, sabe? Se você vai assistir certos filmes hoje mesmo, você, quando aparece alguma coisa, você já fica esperando, sabe, que isso vai retornar no futuro. Então, acho que quando você... sei lá eu mesmo que não assisti quando era criança, ou Massacre da Serra Elétrica, que vou assistir hoje, mas velho pela primeira vez, tipo assim, você já consegue enxergar esses, essas técnicas narrativas, sabe? Desde o cara que aparece na estrada, desde o grupo de hippies, sabe? Que estão discutindo meio que sobre é, astrologia, isso diz um pouco sobre o próprio filme e tudo mais. Tem um
0: diretor de cinema que seria bom ele, ele ouvir isso de você, José, é né? o diretor chamado do Zé Schneider, passa isso pra ele, essa informação que eu acho que ele precisa saber. <risos> Nossa, reiterismo uau, uau. gratuito
1: é, cara. Uau, não, 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 desculpa, lava a desculpa. sua boca não. Lava a boca pra falar do Zack Snyder Porra, BVS, melhor filme Vocês que não entendem, cara vocês que não entendem.
0: Brincadeira, tá? Vai que tem algum convite <risos> que é fã do Zack Snyder né?
1: <risos> Porra, foda Mas, cara, de nenhum, nenhum mesmo Dos filmes do Massacre da Serra Elétrica Vocês gostam, cara? Vocês tem uma boa lembrança Tirando o primeiro?
2: O remake De 2003, se não Ele é até legal, porque ele tenta ser bem fiel a esse de 74. Eles mudam algumas coisas lá. Ele é até interessante de ver. Se assistiu de 74, dá uma olhada em 2003. Mas o restante não. O 2 ele é ele tem muito elemento de terrir. E, e aí eu acho que não combina, porque o 1 um, ele é muito impactante. O é muito bruto, né? Ele é muito, sabe? Que nem você tava falando da, de tensão dentro da van. Os próprios diálogos, as conversas, a conversa que eles têm dentro da van sobre o abatimento do animal, sabe?
1: Sim, o, o, é. Uhum, o aquela coisa da, da carne
2: discutir, é, é? É um tema já pesado ali, aí tudo eu Contigo,
0: Fábio, o... Realmente, se a gente for botar na, na, na balança, do, o filme de 2003, ele tem boas intenções, eu só acho que ele peca um pouquinho na execução, mas de qualquer forma são boas intenções. O resto, eu acho desperdício total, sabe? Eu acho que a, as premissas são ruins, algumas decisões são totalmente equivocadas, que mais prejudicam do que
1: ajudam. Cara, eu tenho eu tenho uma memória afetiva aquele do início, cara, que eu assisti moleque também, não, não lembro se é ruim. É ruim? <risos> Pô, não, eu vou, eu vou dar de vocês, Nossa. então. Porque, tipo, cara, quando eu assisti, eu... porra eu era moleque. Que 2006 eu tinha... Eu não sou tão velho, né, cara? Eu tenho 24 hoje. 2006 eu tinha 12. 12? É, 12. Eu nasci em 94. E, cara, eu tenho algumas lembranças tipo que é mais afetiva do que por, pelo filme. Que, tipo no é, Massacre da Serra Elétrica, o início lá tem uma hora que o cara, tipo, corta uma perna depois corta outra, tipo, um cara não tem uma perna, ele vai lá e corta outra, falando que ele corta só pra equilibrar, tá ligado? Tipo, umas paradas assim que eu lembro só do momento de eu ter dado risada e eu não lembro se o filme é bom, tá ligado?
0: É, pra quem gosta desse, pra quem gosta desse efeito mais gore eu acho que os filmes novos eles conseguem trazer um visual mais interessante. Agora, pra quem quer realmente ver uma história um pouco mais consistente eu só recomendo o primeiro mesmo. Eu tava pesquisando aqui, parece que tem outro filme do Massacre, é, o chamado, né? Chamado Massacre no, no Texas, com a mesma pegada em 2017, do Leatherface também, contando a mesma lenda, né? Porque, acredito que a gente vai mencionar aqui, é um filme baseado, né, entre aspas,
3: fatos reais, né? É, então, mas ainda falando sobre o filme que o Pedro pontuou, sobre essa questão, sei, vocês pontuaram, né? Sobre essa questão do Gore e tudo mais presente nos filmes que. É, eu não assisti os outros, né? Mas eu acho que dá essa impressão de que foi aumentando com o tempo. Eu acho bem interessante as escolhas. Que o diretor faz Entre mostrar o monstro e ao mesmo tempo Não mostrar a ação, sabe é, Eu acho interessante as escolhas que o diretor faz De mostrar o monstro Porque tipo assim, é, o terror Ele tem certas características, principalmente o terror Quando se trata de suspense, sabe Que quando você assistiu o Massacre da Serra, a, da Serra Elétrica, ele não é Propriamente um filme de susto, sabe né? é, São muito poucas cenas E isso eu acho que quase nem tem no filme Elementos que vão te dar um susto, sabe Eles, Ele mais vai criando uma tensão em um ambiente aflitivo e é muito engraçado como que ele consegue fazer isso mostrando o monstro escancaradamente porque você vê que, sei lá, eu acho que é uma escolha muito boa quando vários diretores fazem filmes justamente não mostrando o monstro, porque tipo assim é, aí entra numa teoria, né, de que nada vai ser pior do que a sua imaginação, então você imaginar algo seria muito pior do que você ver algo, e não só massacre da elétrica, não, você vê lá claramente tipo assim, o maluco com uma máscara de pele, com uma brandindo uma serra elétrica ou um martelo. É, ao mesmo tempo que ele tem essa escolha né, de mostrar, o monstro ele, tam, ele tem várias escolhas interessantes nessas cenas gore, sabe? Onde é, a câmera muda de foco pra mostrar a violência em segundo plano e ver mais a reação de outras pessoas que estão lá,
1: sabe? Sim. É... Pedro caiu. Okay. É, cara, eu, o Pedro falou sobre a questão dele ser baseado em fatos reais, né, mano? É, uhum. Ele é baseado num assassino chamado Ed Gay, né, cara? Vocês manjam da história dele?
3: Não, não manjo. E,
1: <risos> cara, <risos> morava
2: no Wisconsin, na, ele morava no Wisconsin, ali onde, onde teoricamente é a cidade onde foi filmado lá o massacre, né? E ele tinha problema mental. Ele não era grande igual o Leatherface, ele era pequeno sim, e magro. Sim. E ele morava com a mãe e como as casas eram afastadas, era a área mais rural assim, ficaram sem ter notícia da mãe dele, e aí ele já tinha sido preso várias vezes por violar a cova sabe, roubar crânio pedaço de...
1: Ele roubava de pedaços de cadáveres, daquela. É... Ele, ele ia no cemitério, ele invadia os cemitérios pra isso
2: Então, é, ele foi preso, acho que duas ou três vezes, por isso como ele, como, como ele tinha problema mental, liberavam ele e acho que quando a mãe dele desapareceu, que a polícia, os vizinhos, começou e sumiu acho que duas senhoras que moravam lá, por que foi investigar quando chegou lá na casa. Realmente, no filme você olha o sofá lá, tem aquele... É, braço de esqueleto no sofá, né? Sim. Pedaço de crânio de boi, enfeitando. Na casa era assim. E ele tinha pedaços. Tava fazendo uma, uma roupa de pele humana de mulher. Tinha vários pedaços de corpo de mulher em vidro, em jarro de formol. Inclusive da mãe dele. Acho que a, a vagina da mãe dele tava num vidro de formol.
1: Aí ele foi preso e ficou
2: preso é, até lá. É,
1: a... Também é interessante falar que o Ed Game ele não só inspirou o massacre da Serra Elétrica, né? Ele inspirou também o silêncio dos inocentes se eu não me engano,
0: né? Disso eu não sabia. Disso dos
1: eu não sabia. Tá, mas pelo, pelo que eu tinha lido, ele inspirou também. Cara, o, um texto aqui que eu tava lendo também sobre isso nas minhas pesquisas é que ele também inspirou psicose, né? Do, não o, o livro mesmo, né? Cara.
2: É, porque é, o Hitchcock, ele leu o livro, comprou como roteiro, né? Mandou adaptar pra roteiro e o livro foi inspirado no, no Edwin. Ele foi um, um dos mais famosos, seria Sim, o que e né? o li... Ele não foi o mais brutal, mas é, o, é Sim, um, um dos
1: primeiros a chocar a
0: sociedade, se eu não me engano,
1: foi ele. É, ele tinha é, uma das características dele era essa de, de usar a serra elétrica, né, cara então, tipo, acho que isso deu uma pegada, né ele, pelo que eu tava lendo aqui, é ele foi considerado um dos mais frios e calculistas, né, cara de toda a história, pelas, pelas práticas dele. E, e só um adendo, cara sobre o, o livro do Psicose é muito bom, cara é porra, e você vê o que dá pra você tipo, depois que eu li, eu fui rever o filme, cara, você vê que dá pra você adaptar uma história muito bem feita quando você vê, tipo, a adaptação do Hitchcock,
0: cara. O pessoal fala que ele é mestre do suspense, eu não gosto muito desse título, eu acho reducionista. Pra mim, ele era mestre. Bom.
1: Sim, cara, é muito bom, mano. É... Cara, ele, ele, é, ele é um cara, tipo, mano, o, os pássaros, cara, é um dos filmes do Hitchcock que eu gosto pra caralho e vai ter um, um episódio à parte pra ele, velho. Que tem umas jogadas que ele faz e, tipo, o grito da mulher, tipo, é, na hora que ele vai gritar, tem um barulho. Mano, o Hitchcock é foda, mano. Os homens são rosa aqui.
0: Já estou me <risos> convidando para esse podcast também.
1: Já está Convidado já. <risos> mas é, querem falar mais alguma coisa dessa parte fora do filme ou vamos pro filme?
3: Então, é, sobre a, a gente começou, né, fora da gravação. É, eu e o Pedro falando sobre uma questão né, do monstro representar uma, uma visão mais conservadora, mas eu não sei se isso entraria no filme ou fora do filme.
1: Fala aí que a gente vê. <risos>
3: não, pedi até pro, pre, pro Pedro puxar, né? O que ele já tinha começado. <risos> Desculpa, mas qual era a parte? Você pode me, me perder. Não, sim, aí, sobre, sobre a parte do. É, Pelotão, foi o Fábio, né? cara. Sim. O eleitoral. Ah, que... vale.
1: <risos> ah, é, não,
3: desculpa. É que, tipo assim, eu tô. Eu vou ouvindo as vozes e, tipo assim, demora um pouco até eu ah, associar sim, é. a pessoa. Sim, então, mas eu acho o... que você queria falar, eu concordo. Já digo que eu concordo, mas enfim, fala aí. Não, então, o que o Fábio falou sobre. Em, caso, em vários filmes de terror dessa época, é, e não só dessa época, né, o monstro representa uma visão mais conservadora da sociedade, sabe? Tipo assim... famosa moral, algo... né? Isso, como algo que vai, man... que vai impedir uma certa, sei lá, um certo, entre aspas, avanço ou, entre aspas, uma degeneração, sabe? isso é bem representado nesse filme. Tipo assim, você vai ver em vários filmes dessa época, como por exemplo, sei lá, você teve mais cedo o Sam Peckinpah, *Não Sobre o Domínio do Medo, onde, sei lá, você tem protagonistas que eles são mais hippies, de certa forma, são representam um certo lado mais progressista, enquanto o, eles têm uma comunidade, essa comunidade é meio que avilando o filme, que é uma comunidade mais conservadora, mais de pessoas mais velhas. Isso também acontece num filme um pouco mais obscuro. Que é o Let's Scare Jessica to Death Que é da mesma época Então puxar um pouco
1: aí <risos> É, você já deu uma puxada. <risos> complementa aí, o que, que você acha disso aí?
2: É, mas é, é isso mesmo. E virou até uma fórmula durante esse período da década de 70 até final dos anos 80, que se você for pegar qualquer filme é slasher, porque, teoricamente, o Massacre ele é quase que o pai do slasher. Ele briga com o, o Halloween, o Michael Myers. Porque o Michael Myers ele teve uma sequência. Teve o Halloween 1 e 2, que é uma sequência direta, né? Que é o que consolidou ele como um personagem mesmo, slasher. E, mas... Você pega Michael Myers, o Halloween, o Jason, é sempre os jovens que estão... Até mesmo
0: psicose. É,
2: aproveitando Até mesmo a vida. psicose, se a gente for pensar, é. também é uma
0: espécie de punição para algo socialmente errado, né? Então, você olha esses filmes, os
2: jovens estão sempre curtindo, às vezes consumindo droga, sexta-feira 13 eles fumam maconha, transando e aí vem o assassino e mata geral, né? Geralmente quem sobrevive é a mocinha, que é a virgem que está comemorada naquela noite, que está indecisa, está apaixonada. Sim,
1: é
0: eu é aqui mas... nos filmes slashers, a maioria das vítimas, é, geralmente as primeiras vítimas são todas a, a galera que tá transando é né? sempre assim, nos primeiros filmes a galera que tá o transando maconheiro. vai morrer é, é, ou maconheiro, maconheiro. Tem, sempre,
3: tem aquela máxima, né, não trans em filmes de terror <risos> e eu acho que essa visão também é bem mostrada no Massacre naquele diálogo que vocês estavam falando do começo do filme, sabe tipo, eles estão falando sobre abate de animais daí aparece um cara no meio da estrada que tá pedindo carona e tipo assim, eles estão conversando sobre métodos que abate, falando que, ah, hoje em dia tem uma pistola de hidráulica que mata o animal com mais facilidade e esse maluco entra, e começa a entrar na conversa e fala, não, não, a marreta que é o melhor, sabe? Isso representa já bastante essa ideia do filme, de que, ah, é, no, toda essa tecnologia, tudo isso, tá tirando o emprego das pessoas e a gente tem que voltar aos tempos onde era a gente que trabalhava, sabe? E mais uma e... vez também refletindo a sociedade americana, né, que teve todo
0: esse apoio preço pelo Texas, né? Toda a história dos americanos foi desenvolvida com a grande movimento do, do oeste. Então a gente pensa em alinhar essa questão do oeste com essa questão do campo, né? Onde os americanos envolveram grande parte da sua história. Então se forma de aloga também nesse nessa visão histórica.
1: Sim, é e tipo, pegando um pouco daquela história, da Maria dos filmes de terror, até cara até hoje ele tem dessa pegada, né? Cara do, do tipo cara se você não tivesse ido incomodar o, o assassino ou a entidade do mal aí você não tinha morrido. É, cara, se você for pegar o tipo, bem do filme né, do, do Massacre da Serra Elétrica, é, o cara morreu porque ele foi invadir na casa né, do um maluco lá. Ele foi invadindo e tomou uma retada na cabeça. E ele morreu igual a galera estava defendendo que tinha que matar o, as vacas e os bois, né, cara? Ele começou assim, né, o filme.
3: É, então, mas nesse ponto, eu acho que o, o filme ele já começa, sei lá, com, tem aquele diálogo, né, além desse diálogo que eles estão falando sobre a Baixa de animais, eles também estão falando sobre as Astrologia, sabe? Então, eu acho que nisso também tem um documentário sobre talvez, né? Eu não sei se eu tô vendo muito além, mas eu acho que o documentário um também... Quer dizer, documentário não. Tem um comentário falando sobre destino, sabe? Tipo assim, é que a ah, é, a partir do momento que ele, esses jovens estavam naquela cidade, né? Que eles chegaram pra ver se se não me engano é se o avô, se o túmulo do avô deles ainda continuava lá, não é?
1: Sim, sim. Então,
3: ele... é, pra mim eu acho que eles tá conversando sobre signos, sabe? Sobre a astrologia, que é alguma coisa que vai tentar meio que prever um... nesse caso, né? Ela tava vendo aí, falando que, ah, Saturno tá entrando em algum desacordo, tá entrando numa fase ruim, então isso vai trazer maus presságios. Eu acho que isso já é meio que um comentário sobre destino, sabe? Algum destino ruim que vai te acontecer, eles não podiam fugir disso. Então, ao meu ver, nesse comentário, o diretor tá falando, olha, é, a partir do momento que eles entraram nessa viagem, é, já não tinha escapatória para eles, Sabe? <risos>
0: Exato, exato. Eu também diria que essa primeira sequência ela tem uma ela tem uma uma técnica que eu acho bem interessante que são atores pegadores comuns e eu, esse filme para mim ele é bem marcante nessa primeira sequência porque é uma situação muito do cotidiano ali né aqueles jovens com aquela com aquela simplicidade do rosto né a gente vê que, são, que eles são inocentes que não tem ideia nenhuma do que estão fazendo isso é interessante porque isso faz a gente se colocar no lugar no lugar deles e entender a mesma entender que a questão como se poderia tivesse como se Tivesse acontecido com a gente. Ou seja, eles são pessoas tão comuns ali que poderiam ser qualquer um.
1: Sim, cara, é tipo, eles não, não tinham mesmo o que fazer, né, cara? Eles estavam indo e, tipo, eles iam é, parar de qualquer forma naquele posto, né? Que é, que é o pai. E são pessoas normal, qualquer pessoa poderia ter parado ali. E, e aconteceria a mesma coisa.
0: E mais uma vez, é, pelo menos pra mim, o que me interessa mais nesses filmes de terror é a veracidade né, de, dessas situações. Não que na vida real tem que ser. Parecido. Mas são situações do dia a dia, né? São situações do cotidiano que todo mundo passa. Uma coisa é você trabalhar com fantasma, que eu acho Sim. até ok, Não, né? Mas eu acho algo tão distante, mas tão distante agora, que também de certa forma tá ligado, porque a gente já discutiu de, de, de Hitchcock. Hitchcock gostava de criar situações de, de terror, de suspense, através de cenas e momentos do cotidiano. Esse filme, ele retrata, ele pega um pouco da ideia do Hitchcock trabalhar também.
1: Sim, cara, é, essa parada do medo do, do real, do medo do que, que tá palpável pra gente é uma parada que, que, que realmente dá medo, né cara? O, o assassino ele pode ser qualquer pessoa né cara?
0: Exatamente, Euler e o que eu acho importantíssimo pra um filme na primeira sequência do seu filme você tem que resumir o que é o seu filme, e o Massacre da Serra Elétrica faz isso, não propriamente dito das ações do assassino, mas a atmosfera, essa primeira sequência é tão importante porque ela tem a atmosfera que do... são pessoas estranhas, entrando em conflito com jovens
1: inocentes. Sim cara E. Mano, como é que as pessoas dão um carona, cara? Que, que decisões ruins, né, cara? Já começa tudo na merda ali, né, mano? Aquele maluco lá. Eu não sei se, tipo, é, eu, não, eu não tenho como dizer se isso é uma prática muito comum nos Estados Unidos, mas eu sei lá, cara. Da, da gente aqui é muito, muito estranho, né, mano? Você é dando uma Exatamente. carona, mim, cara. É, porra, mano, o maluco tá no meio da estrada, você tá viajando, você vai dar carona pra alguém, mano. Para com isso. É,
3: então, mas também, A gente cara, já desconfia logo, né?
1: É, é porra, não. A gente... A
0: gente... Eu te confia logo Ainda mais,
1: vo... mais você né Pedro que é, que é... Que é do Rio, cara, vai dar carota pra alguém no meio da rua, pô, vai, vai. No meio da rua
0: assim, na <risos> rua deserta, é ruim cara, é ruim. Eu falo, ah, meu irmão boa sorte aí, tô vindo pra casa. Você
1: dá, dá até uma buzinadinha só pra, pra garantir assim, né cara. Pô, não foi mal, falou. Não rola, né cara. Eu sei e... que a gente tá
0: falando do filme, cara mas eu não sei se eu posso contar um caso é porque, de certa forma, eu me lembrei do filme isso que é assustador. Eu tava voltando dos Jogos Universitários há alguns anos atrás, tava o, o meu treinador no carro, eu e minha namorada do banco de trás. E o é que acontece? A gente estava numa cidade pequena, né, longe da civilização aqui no Rio de Janeiro, né? na parte rural, e a gente pegou o caminho errado. Acabou que a gente saiu numa estrada deserta. Essa estrada é aquela estrada que só vê mato do lado. Meu irmão, do nada, veio uma caminhonete, entrou na nossa frente e seguiu o e seguiu caminho. Nesse, nesse momento, a gente percebeu que a gente estava perdido, né? A gente não tinha o que fazer. Cara, do nada, na, na frente, do, na, na frente né? que estava a caminhonete, o um rapaz levantou da parte de trás da caminhonete, né, onde fica ali a parte para colocar carga. Já e tava me cagando um ca... de
1: medo. Só aí. Cara, eu já tava rezando. Só... Cara, eu já tava rezando. <risos>
0: eu pensei, vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. <risos> aí eu lembrei do filme desse exato momento, cara, que essas coisas... É, é porque o terror já parte de um pressuposto, tudo tem que acontecer em locais distantes, né, de certa forma. É claro, histórias com vão acontecer em locais mais, mais habitáveis, né, com muita gente. Mas a história como Massacre da Serra Elétrica precisa de um desconhecimento da localização, ou seja, você não pode ter um vizinho, né, que come gente, né, você não pode, então as pessoas já iriam Sim. perceber isso. Sim. Então essa, essa, essa premissa é muito interessante e funciona, né, te dá segurança pra você trabalhar o seu roteiro.
1: É, cara, é aquele negócio que a gente tá falando, é o medo do real, né, cara. É, você fica com medo porque é, aquilo não é, não, não, porra, não é um pôtergaste na sua casa por causa de um, que a sua casa foi construída em cima do cemitério indígena, né, mano. É uma pessoa que tá abastecendo no seu carro, né, cara? É uma parada muito comum. Ou uma pessoa que aparece do nada numa estrada à noite, né, cara? É, é uma parada que é muito comum de acontecer. Tipo, pra quem viaja, pra quem tá na estrada, quem pega muito estrada pra ir pra algum lugar, mano, é comum aparecer qualquer pessoa andando em algum lugar. Então isso dá um medo, né, cara? Isso dá um medo porque é real, né, cara? É palpável pra gente. Mas, é... Cara, falando um pouco do filme, é, eles dão a carona na estrada, o maluco do nada aparece com uma faca, né, cara? E começa a se cortar... Não, ele, ele se corta com a lixa de unha do gordinho, né, mano?
2: É o canivete do gordinho, é, né?
1: Pô, termo ruim, mas <risos> gordinho é ruim, né, cara, de falar, mas... É, cara, ele se corta com o canivete dele, né? Assim...
3: Tipo assim. Eu só ia falar que o bullying começa quando o cara ele é, ele é cadeirante. Eu não sei se o cadeirante seria o termo correto, mas enfim. Ele é cadeirante e o Félix o classifica como gordinho. É, porra, foi mal,
1: cara.
0: Tá certo, tem denúncia aqui. Tem denúncia aqui.
1: É, desculpa, né? Porra, falhei, fiz merda. Então, assumo. <risos> Mas é, cara, porra, é, mu é muito bizarro aquela cena, né, cara? De dele lá, ah, ele cata e começa a se cortar. E, porra, tira uma foto, queima a foto. É uma cena muito ruim, né, cara? Muito bizarro.
3: É, então, você... Justamente como vocês estavam falando, essa primeira sequência, ela já dá o tom, né, de como vai ser o filme. Tipo assim, o filme vai ser bad vibe nesse nível, tá ligado? Tipo assim, você vê um cara X na estrada, dá corona pra ele, o cara tá todo... O maluco tá todo sujo de sangue, e começa a falar sobre abatimentos de animais, de repente ele pega o canivete de um cara lá e começa a se cortar. E, e essa,
0: essa ação desse personagem é muito importante, que ela vai revelar uma outra atmosfera daquele daquele lugar, né? Que é loucura, né? Eles Entendi. estão
2: apresentados ao ambiente, a uma atmosfera de loucura, onde dificilmente vão conseguir escapar. e Já começa com o um prenúncio do cheiro da morte, né? Porque a hora que eles estão, antes deles dar a carona, eles começam a falar, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? E é do abatedouro, né? Que aí o gordinho barracadeirante lá fala, ah, meu avô trabalhou aqui. É, então.
1: já, já é o cheiro da morte, né, cara? O cheiro do que está por vir. Tem Chegando aquela ideia do... Que o José tava falando, né, cara? Que que... Tipo, os elementos que são mostrados no filme Que vão ser trazidos depois, né?
3: Sim, sim E é interessante toda... Toda a reação, tipo assim, dos vamos dizer assim, dos protagonistas, né, do filme. Daí a gente fica, né, nesse negócio de, ah, o protagonista é o... Mas é do grupo de jovens que tá lá na van, né, tipo assim, é... Eu acho que o próprio fato deles darem carona, tipo assim, já mostra essa, esse discurso de, sei lá, eles são jovens ingênuos, sabe? Eles são pessoas que vêm o melhor no mundo, e você vê que isso vai, é assim tudo bem que no próprio filme você não vê um desenvolvimento dos personagens muito grande durante né todos os atos mas é, até porque é, quase... não dá porque
1: um o filme é muito curto né cara para desenvolver muito assim.
3: sim mas então já mostra todo esse negócio de uma quebra como um sonho sabe uma quebra de um sonho de um mundo melhor
1: é cara e mano e o, tudo começa a dar errado quando do, os dois namorados, né? De novo voltando aquela, aquele papo que a gente teve, estavam é, tentando achar uma, psi, uma uma. um lago, né, cara, que eles um iam lago. ficar. É, e nisso eles vão parar na casa do, 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 do Face, né, cara? E, porra. Vão invadindo, né, cara? Batendo, entrando, falando, porra.
0: Ou seja, mereciam, né? eu Mereciam, não, falar não isso. cara. Porra,
1: mereciam. <risos> Pô, oh, não, fala a real aí, você tá em casa aí de boa, é, secando seus corpos aí, suavão na nave, mano, aí o cara vai lá e entra batendo na sua porta, nem fala nada, já tá na sua casa, e aí o que que você faz? Mata o cara, correto.
0: Se eles é não possível. fossem morrer pelo laser face, eles Sim. iam morrer de alguma doença ou alguma Caramba. cobra épica a eles, gente. Não tinha oh. como. Eles estavam no meio do nada,
3: no meio do mato. É, Sim, então, cara. tipo assim, aí você vê como que aqueles jovens estavam despreparados pra ocasião, porque no Texas... Lembrando que o filme se passa no Texas Eles saem batendo na porta E, e entrando lá A Deus estará Porra cara, o que mais tem o Texas é Idoso armado <risos> Eles iam morrer de qualquer forma. E,
2: a, e, a, e essa hora que ele entra na casa, o rapaz lá, acho que é o Kirk, e a, a, a introdução do Leatherface, eu acho o fantástica, guarda. porque foda, ele foda. entra, dá um tropicão, já aparece o Leatherface, que é enorme aquele ator, né tinha acho que quase dois metros de altura, já dá um close na cara, você vê a máscara dele, né de pele humana, e ele já dá uma marretada no cara. É a mais assustadora e, assim, pra mim cai cai aí. E começa é a, ter a mais espasos. assustadora. É, eu achei fantástica essa aparição dele. E assim, o legal é que que não foi uma morte que era muito comum e corriqueira vem em filme que tipo o cara toma uma pancada ou toma uma facada que seja cai morto, não, o cara começa a ter espasmo, porque ele tomou uma marretada na cabeça e aí o Leatherface vai lá e dá outra marretada e já leva o corpo embora Quase o ela, público, essa introdução né? Quase do o Leatherface
0: eu acho veio o que teve que fazer e voltou pra casa, né? e voltou para onde tinha
1: que voltar é isso Cara, e eu não, não tem. Ah, e, e por isso que eu falo que, é, que, que eu acho que é palpável, né? Não tem aquela conversinha, assim, ah, não, talvez não, não tinha, talvez, cara. A marretada que ele deu já era pra morte, né, cara? Já, já entrou lá já pra morrer. E aí que eu falei, pô, achei legal, porque é, todo aquele papo sobre abatimento, a gente vê aí, né, cara? É, eles mesmos tinham conversado, ah, às vezes você tem que dar mais de uma marretada pra matar, né, cara? E foi isso que o Leatherface fez, né, cara?
2: Total. Uma coisa que eu acho que os filmes futuros eles estragaram. Que bastante foi o próprio Leatherface, porque nesse filme ele é um doente mental. É, você vê claramente isso daí nele. Tanto que quando o Kirk entra lá, é, o Leatherface tá grunhindo lá dentro. Lá tá, uh, 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 fazendo uns barulhos esquisitos, né? E ele vai ver e aí o Leatherface atacar. Tá... Nos outros, não. Ele tem consciência, ele fala ele age de maneira premeditada. É, cara, Eu acho que isso, ele... é, estraga, né? isso ele, estraga, ele literalmente é um Isso estraga é. Ele sendo um né, doente, aqui, a gente literalmente um... é
0: um monstro. No outro, ele tenta ter uma é. certa é, humanidade, tenta brincar um pouco isso, mas aqui não, por isso que eu acho interessante ele age como se fosse um
3: monstro sim, é, tem muito esse, esse negócio da Prato. loucura mesmo, como vocês já disseram, né, ser um monstro que eu não sei se eu estaria pulando muito, mas naquela cena do jantar sabe, que tem é, eu esqueci o nome da, da loira e os três, sabe, a família lá, ele, ele mostra muito isso, sabe, do ambiente que tá lá não é um ambiente explicável o terror tá justamente você tá numa situação que não tem uma explicação propriamente lógica para aquilo, além do sadismo em si, sabe?
0: Eu entendo, José, eu, e, e concordo contigo. A gente tá brincando aqui das atitudes dos personagens, mas, é, se a gente for falar de referências, os primeiros, os personagens não têm que agir é, como você gostaria, né? É Como você, não digo você, né, José? Tô falando em geral, né? A gente sempre pensa isso. Ah, por que Sim. o personagem não fez aquilo? Por que ele não fez aquilo? Ele não tem a obrigação de agir da forma mais inteligente possível. Os personagens não têm que ser a coisa mais brilhante possível. Quando a gente traz essa questão pro terror, ele é muito mais interessante, porque o terror, ele precisa partir dessas premissas, né, mais absurdas que você pensar senão assim, não, funciona não funciona, então é por isso que quando a gente vai ao cinema, a gente não quer ver a realidade a realidade a gente vai ver no documentário e olhe lá, e olhe lá agora a gente quer ver realmente essas histórias fantasiosas por mais que elas forcem as barras em algum momento e aí vai caber ao diretor e ao roteirista acharem o um equilíbrio mais, mais natural que eu acredito que no filme da série é um bom exemplo disso é, Você precisa trabalhar esses pontos né, que é interessante, Porque eu acredito que é o que o espectador quer
1: Sim, mano E, cara Mas mesmo assim, né é, Cara, quem nunca teve uma decisão errada, né cara uma de... Depois você fala Mano, é, tipo, você tá andando na rua E você, tipo, foi pra um caminho que você normalmente é, Você sabe que é perigoso de passar Mas aí você vai mesmo assim E aí depois, só quando você tá em casa Quando tá tudo tranquilo, você fala Caralho, por que, que eu vou fazer isso, né, mano é, Tipo, são decisões erradas que, que a gente é, é, é Tá aí, que a gente pode tomar, né, cara Pô, qualquer coisa dessa pode dar merda
0: Exatamente exatamente. É, o terror é, quando ele sabe se aproveitar
1: da premissa, da decisão errada consegue fazer um bom trabalho. Sim, cara e, pô, uma coisa que, que, que me pegou muito do filme, mano, foi, é, como o José tava falando, aquele jantar, mano. Aquele jantar é muito curto velho. Tipo, tá lá o, os três da família, mais a menina, mais aquele maluco que ele chama de vô que tá sentado da, na cadeira todo branco. Mano, aquele bagulho é muito desconto, mano.
2: O
0: zumbi, um zumbi
1: mano. O zumbi é muito...
2: Que ele me... É, ele é Sim. meio Cara, um bizão, e aí, né? tipo,
1: já já, tipo, pegando no final do filme é... cara, na hora que ele cata e fala assim, ah, não, quem, quem vai matar você é o nosso vô", porque <risos> ele ele, porra, ele, ele era o melhor nisso ele era o melhor em ter as pessoas, ele mata de primeiro, e aí, tipo, segurando a mina né, e, tipo, ele tem, o Leatherface tentando fazer com que a, a o martelo fique na mão dele pra ele dar a, a martelada na cabeça mano, aquela cena toda é muito é muito bizarra, né, velho?
3: tem momento, quando eu tava assistindo o um filme, eu tava pegando, sabe, aquele, negócio que a gente falou no começo, do monstro ser... Do, do filme começar quase como um louvor, sabe? A, a uma cultura mais... Como que eu digo? é, a, Caramba, a gente falou isso mais 20 vezes hoje... <risos> É, aos tempos antigos, sabe? De eles falando, ah, é, o bull mesmo era quando você dava marretada e tudo mais, porque ah, as armas hidráulicas acabam com. É, você não tem uma morte tão eficiente e tudo mais. E o filme vai passando isso, sabe? Você tem os jovens que representam essa nova cultura, sabe? De hip, de power power e todas essas coisas. Eles estão andando numa van, sabe? É meio, meio quase que Scooby-Doo, né? Aquele negócio. E quando você tem essa cena final quase, não é uma cena final, né, mas ela já pré-anuncia o final chegando, é, você tem também a falha do sistema antigo, sabe, de, sei lá, eles falando ah, não, ele, o voo né, que era o melhor, que era o que ma matava seis pessoas em cinco minutos e tal, e naquele momento o discurso nostálgico não se valendo por si só, porque você tem a falha dele também.
2: Eu achei interessante uma coisa nesse filme, porque tudo girou em torno, é do lance do abate, né? Começa com eles falando do, do abate dos animais e tal, e você vê que os hippies que representavam o povo livre, né? Teoricamente eles estavam ali passeando, passando eles se tornam o gado livre que foi pro abate, sabe? E termina com o abate deles, né? hum. A mina é pendurada no gancho, colocada no freezer a outra tá no final, quando eles estão pra dar a marretada, tá com a cabeça, tá de quatro cabeças lá perto da bacia, pros caras matarem ela na marretada. Eu achei isso daí muito legal, essa inversão. E você sabe. falou
0: dos hippies que eram. O... E você falou dos hippies, que era o. o é, é o grupo, é, Eu falei hipster. Ah, <risos> tô falho. Oi, Dino. fosse hippie É, não é essa, né? Não é muito. Não é muito diferente não Mas o José é. e o Fábio Falaram dos hippies Que foi um grupo que foi muito Que foi muito marginalizado Pelo conservadorismo norte-americano Não estou dizendo que norte-americanos Os conservadorismos são errados Não vou nem entrar nessa discussão Mas inegavelmente eles fizeram uma Uma agenda política De criminalizar, de dizer que são sujos Que não tomam banho Que só são bandos de maconheiros enfim. Esse filme não é à toa que pega o um grupo que tendem a mostrar visualmente pelas relações ações que remetem aos hippies e essa, essa sequência do jantar, ela é assustadora não na questão de puramente dar susto, mas pelo conceito que ela cria, de uma tensão que vai criando, que vai crescendo, vai crescendo eu até diria que o Tarantino ele, ele copia um pouco da, da essência no filme Django, é claro que é diferente, não tem nada a ver com os restos mortais das pessoas mas você colocar um jantar que é a atenção vai crescendo, crescendo até o modo que afete aos personagens elas são parecidas em certos momentos
1: verdade, sim, sim, cara é... mano, o que mais aí que vocês podem puxar aí pra gente fazer uma discussão melhor
0: bom, eu diria também que é o falando de forma geral do filme, ele, é, ele sacramenta uma base terror que é usado até hoje, você filmar com muito pouco recurso, fazer uma filmagem mais simples e isso pode é, se transformar em uma bilheteria muito alta é, muitos filmes já beberam dessa fonte A Bruxa de Blair, Atividade Paranormal Eu sei que são propostas bem diferentes Mas também são filmes de terror Que conseguem também atingir Esse sucesso de bilheteria né? Porque o terror, a base dele Que nós vemos aqui, ele é muito bem feito Quando ele vem com o um conceito o um conceito assustador É muito mais interessante do que você Se utilizar de jumpscare Sim. Por mais que o filme ele tem, ele brinque com o jumpscare Em algum momento, o grande, a grande Atmosfera do terror Vamos ver daí, exatamente dessa família.
1: Sim, cara, e... Pô, é uma coisa que, eu não sei vocês, mas eu sinto falta em muitos filmes de terror hoje em dia, cara. É, essa história bem construída que vai me dar, é, Sei lá, não sei se eu posso dizer um medo, mas um incômodo né, cara? Que eu acho que o bom do filme de terror é quando ele te dá um incômodo de estar assistindo. Não um incômodo escroto, tipo, mas, é... Tipo, sei lá, do, do sentido do topé humana, que eu acho que eu não gosto daquele filme. que me deixa ruim, no sentido ruim. O que tá assistindo aquilo. Mas... É no, no sentido gore. Não um incômodo no sentido gore, mas um incômodo de você tá vendo. Mano, eu vou puxar, tipo, o Hereditário. Todo mundo aqui assistiu o Hereditário, já?
0: Sim. Eu, eu, eu ainda não assisti,
3: então cuidado com os spoilers aí.
0: Já aluguei aqui mais. na locadora do Paulo Coelho. Eu só, eu, 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 só,
3: eu só, antes de você continuar, eu só quero falar uma coisa. Você não ouse falar mal de centopeia humana na minha frente. <risos>
1: a porra não gosta aquele filme, cara, mas... mas continuando, pô, é, quem assistiu o Hereditário e tem uma cena no Hereditário que é a cena do jantar que tá o um menino, a mãe e o cara, e cara essa cena é muito, é, dá um incômodo quando você assiste, eu acho que, cara falta muito nos filmes de terror, desse, esse incômodo tá ligado, de, de você tá assistindo você tá sentindo mal com aquilo mas ele não vai te dar um susto gratuito entendeu, eu acho que foi isso que eu senti é, no filme inteiro de uma saco da Serra elétrica
2: Até porque ele foi muito bem construído, assim, o barulho da serra é, é, é incômodo, aquela música que toca, aqueles barulhos, sabe, cheio de efeito, a, a música, é, e... tá, tudo, tudo aquilo, e a gritaria constante da, da mocinha, né, aquilo te dá um ambiente que você se sente incomodado, cara, sabe, esse tipo de terror é legal. Então, Isso tipo foi muito assim, bem eu acho interessante
3: porque é, o, o terror, ele, em geral, ele geralmente ele vai brincar com a atenção do espectador, sabe, o próprio Hitchcock é como vocês estavam fazendo um elogio pra ele mais cedo, ele falava muito disso, sabe? Sobre brincar com sentimentos do telespectador. E é interessante que, por exemplo, quando você tá tratando de um filme, sei lá, como a gente chegou a... Acho que chegou a citar na gravação do podcast que esses... É... Essa, filmes tipo A ah, Invocação do Mal, A Freira e entre tantos outros que são mais de susto, sabe? Que eles vão, sei lá, tem um momento que a tensão vai subindo, tem um susto e a tensão cai e de novo. Vai subindo, tem um susto, tem assim, São Cai, vai subindo, tem um susto, tem assim, que são cai. O Massacre da Serra Elétrica, ele não, ele já é, ele é bem mais progressivo, sabe? Ele começa, ele, colo ele vai colocando elementos que são distoantes para gerar um estranhamento naquela cena. E com o passar do tempo, você vai vendo que isso vai escalando, sabe? E não necessariamente ele vai te assustar em algum momento, mas ele vai te dar um sentimento de agonia. Sim,
0: sim. <risos> é, é o que é engraçado, José. É, é, o, que tá, o que tem a ver com o que você falou é que, de certa forma, no começo do filme, você não tem mais surpresa. Empresas, né? Você já sabe que a família tá ali tem um bando de maluco. O resto é escalar a tensão. Agora você não tem mais nenhuma grande novidade para a história, né? Você já foi apresentar tudo, sabe? Que a família é de maluco, que o Letterface é o cara mais perigoso ali, e, e vão escalando o nível de tensão.
1: Sim, sim. E vai... e... Cara, ele não precisa se usar de nenhuma artimanha como um sustinho besta pra fazer essa tensão subir, né, cara? Ela vai subindo, tipo, aos poucos com, com o barulho da serra elétrica, com as minas gritando, como o Fábio tava falando. E ele vai subindo, assim, e até chegar ao ponto de que você tá incomodado vendo, tipo... Eles jantando, né, cara? Você tá incomodado ali. Não tá rolando, tipo, nada demais, assim, cara. Alguém tá morrendo ali. Tá, mas tá rolando alguma coisa que você fica incomodado, né, mano? é Cara, caminhando pro final do filme... Mano, você... Aquele caminhoneiro, na hora que a menina foge, cara, eu dei muita risada com aquela porra, velho. Vocês lembram? Ele porra, mano, um eu ia falar isso, cara. Sim, ele é igualzinho um ator brasileiro, velho. Que é? Ele parece um brasileiro genérico que tá ali, né, cara? Um caminhoneiro que tá lá pá. Mano, Só é Eu tô é, falando
0: do posto de piranga, né?
1: É, cara. Ou falar uma cilada bino, né, cara? Ali que começou o carga pesada, né, cara? E. Mas, cara... se não me
0: engano, ela, ela foge, ela consegue fugir, né, ela então, morre. Então,
1: mas. Né? Mas, cara, é uma parada muito escura porque, tipo assim, ela foge. Né? É, ela Porque tá correndo...
0: no, no remake, ela, eu acredito que ela morre, né? Eu lembro que tinha uma diferença de finais
1: então, No original, é, esse daí que a gente tá falando de 74, ela, mano, é, na hora que, o, que eles tentam abater ela, né, com, com o vô lá segurando o machado, toda aquela cena, ela sai correndo, ela quebra o vidro mais uma vez, né? Que acho são umas duas, três vezes que ela quebra o do... é, E aí ela sai correndo pro meio da rua, né? Que é aquela cena tipo dela correndo, o maluco que eles dão carona correndo atrás dela, o Leatherface fez com a serra elétrica atrás e. E, tipo, mano, eles catam e ele, ela do nada, ela para um maluco que tá com um, um caminhão, né, tipo, o cara sai correndo, o cara tá andando atrás dela, de repente ele começa a correr, e aí, tipo, eles entram dentro do carro o cara vai tentando é, pegar, tipo, furar a porta eles saem do outro lado, tipo, depois o cara sai correndo aleatoriamente a menina consegue pegar carona com alguém e acaba o filme assim, tá ligado? É, e aí, tipo, eu fiquei pensando, porra e o cara, mano? O cara deixou o caminhão lá e saiu correndo a família deve ter pego ele ali, né, cara?
3: Cara. Sim, sim. E termina com a cadança do
1: Leatherface, cara.
3: Não, é que o filme acaba, né? Com termina ele, com com ele brandindo, né? A motosserra. Eu pensei, cara, a continuação vai ele seguindo <risos> esse caminhoneiro e acabando com ele. De certa forma, que é um
0: final, é um final bem, bem impactante. Porque ele não traz. Primeiro, que ele não traz um final, de certa forma, por mais que a mocinha consiga fugir, de certa forma, não é positivo, né? Porque a gente pensa em tudo que eles passaram. Então é bem, é bem impactante nesse sentido. E também. Ele não traz nenhuma mensagem, nenhum discurso, nenhuma sequência que vai aliviar o filme. Ela fugiu, pum, acabou, cortou. E você fica ali no cinema desorientado, né?
1: Você fica ali olhando, e aí, mano? E acabou assim, né? Tipo, o, a família tá lá ainda, porque a família tá lá. Você não sabe, tipo, ah, não, mas ela foi, chamou a polícia o caralho é quatro, mas não, a família acabou com ela lá, né, cara?
0: Exatamente, outras pessoas vão passar pelo mesmo, provavelmente. Né? Quantas já não passaram? Então, pra, é, provavelmente é só mais um capítulo do terror na vida de uma pessoa, né, e outros provavelmente vão experimentar aquilo também.
1: Sim, cara, é... Bom, já encaminhando pro fim, né, cara, o que, que, que vocês acham, assim, mano? Vocês acham que é um filme que... Bom, já chegando aqui na, nas considerações finais, é... Fábio, o que, que você tem a dizer aí sobre esse filme, cara?
2: Esse filme, pra quem gosta de um filme slasher, ele é obrigatório, sabe? Ele tá entre os três melhores já feitos.
1: Até hoje, contando com os filmes de hoje?
2: Principalmente com os filmes de hoje, hoje em dia tá, tá muito fraco, tá muito comercial, sabe? Sim, cara, é. a, a o Diretor e roteirista tá perdendo muita liberdade. É, tá ficando tá. muito
1: com, com, com os produtores, né, cara? Muitos filmes de terror que a gente assiste, é, da hora que acaba o filme parece que, que teve aquele momento que o, o, o diretor e o roteirista entregou o filme pronto, e aí, tipo, os produtores não entenderam, mas eles falam, ah, não, entendi, mas eu acho que seria melhor você e tal, né, cara? Acho que, que pô, estou perdendo muito pra isso. E Total. você, José?
3: Então, eu acho que, tipo assim, por mais que ele tenha, né, toda uma estética bem, bem de filme da época, eu acho que ele é um filme que envelheceu muito bem, sabe? Pelo que a gente começou a falar, sobre ele ser um filme bem dinâmico e tudo mais. E, tipo assim, eu reforço que, pô, eu mesmo não conhecia e eu, hoje, assistindo, eu, porque eu sou um fã, né, do gênero de terror, suspense e tudo mais, eu achei um bom filme. E, como eu disse, ele faz, ele faz certas es escolhas, né? O diretor tem certas escolhas que podem parecer estranhas, mas só que ajudam a construir o ambiente do filme, sabe? Justamente com esse negócio de mostrar claramente o monstro, é, das cenas de violência que tem nele, eu acho que são todas, são todas interessantes. Pedro?
0: Bem, eu diria que facilmente é um dos, ma um dos dez maiores filmes de terror de todos os tempos, eu acredito que continua muito, muito atual, muito bem filmado, né? acabou que eu nem mencionei, mas por exemplo eu gosto muito da fotografia do filme essa câmera mais suja mais envelhecida, eu digo que contribui muito pra a gente pensar Texas, né, uma região mais longe dos grandes centros e uma região mais pobre é que isso só aumenta, isso só contribui pro filme e facilmente pra mim é um dos meus três favoritos do gênero slasher, junto com o Halloween né, o primeiro de 78, se eu não me engano e o Pânico que, e o Pânico, né, que é um dos meus favoritos também, que eu acho um filme incrível incrível mesmo, dentro da brincadeira que ele faz com o gênero terror, então se tem alguém que ainda não assistiu, que chegou até aqui, que não viu o filme, mesmo você já sabendo de certos pontos vale a pena assistir, vai atrás você vai gostar bastante.
1: E cara, e o Pânico ele vai ter um podcast aqui também cara, é um, porra, um puta do um filme velho.
0: Gosto muito, gosto muito cara, eu sou muito fã desse filme. Muito
1: bom cara então é isso galera, é, ficamos por aqui, é, espero que vocês tenham gostado, é, vamos agora para o Jabás. É, Fábio Pode começar.
2: Pa, eu vou deixar aqui, para quem quiser ouvir, o Frequência Fantasma, que a gente lá fala de terror, né? Vou indicar também o Nerd Alpha, que eu edito, né? Que é o podcast de cultura nerd lá. Se Ward é Gardens e o, o Alpha, o Aleph, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada lá. Hum. E vão gostar do, do podcast.
3: É
1: isso aí, José.
3: É, se vocês quiserem me ouvir falando merda, eu participo direto lá no Fuleiros Fleiro, no Pop e no Papo de Calçada. É, ouçam lá, a gente compartilhe com os amigos, é, me sigam nas redes sociais, me chamem para gravar podcast, estamos aí.
1: É isso aí,
0: Pedro Bem, nós temos o www.canalclaquete.com.br Nós temos alguns podcasts Dentro eles nós discutimos muito sobre cinema Lá também, é um site voltado só para cinema E séries de TV E o nosso podcast também é para isso Então, não sei quando esse podcast vai ao ar Mas provavelmente quando este podcast Já estiver no ar, nós já estaremos Já estaremos gravando o nosso sobre terror também E fora isso, nós temos um canal no YouTube Que nós analisamos técnicas de cinema Então procure por canal claquete Procure por canal Claquete, que você vai encontrar o nosso canal no YouTube, que nós analisamos técnicas de, de, de cinema, e é isso Eulia, eu, muito obrigado pelo convite cara, foi um bate-papo bem gostoso e deu pra rir, deu pra falar bastante coisa bastante informação, e muito obrigado pelo convite.
1: Eu que agradeço a todos vocês por terem participado, é uma honra falar com vocês, cara, é sempre legais é gente boa, é, tem sempre muito a agregar, então eu já se sinto convidados para todos os nossos podcasts e aqui a casa é nossa, beleza? E é isso galera, um beijo pra vocês. Tchau.
0: Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site:
1: comboconteudo.com.